0: Jeder fünfte Mensch auf der Welt hat weniger als einen US-Dollar pro Tag für seinen Lebensunterhalt. 56 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht, weil in ihrem Heimatland Naturkatastrophen, Krieg und Terror herrschen. Mit den Ursachen und Auswirkungen von Armut, Hunger und Flucht sowie möglichen Lösungen beschäftigt sich der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des Deutschen Bundestages. Themen sind außerdem das Bevölkerungswachstum, eine bessere medizinische Versorgung, sowie faire Arbeitsbedingungen weltweit. Vor welchen Herausforderungen steht die zukünftige Entwicklungspolitik aus Sicht des Deutschen Bundestages? Was wurde erreicht? Das sagt uns jetzt die Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dagmar Wörl. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Frau Wörl, die Rechte für Flüchtlinge sind ja bisher in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt. Mittlerweile halten sich auch rund 150 Staaten
1: daran. Was heißt denn Flüchtling überhaupt? Ja, die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 äh, gibt einen völkerrechtlichen Schutz, aber nur für die Flüchtlinge, die aufgrund von Verfolgung sich außerhalb ihres Staates aufhalten. Nun wissen wir aber inzwischen, dass wir Millionen von Flüchtlingen haben, die aufgrund anderer Gründe, also jenseits der völkerrechtlichen Gründe, sich außerhalb ihres Staates aufhalten. Hungersnöte, Perspektivlosigkeit, ganz stark Klimawandel, über 22 Millionen Menschen inzwischen, die aufgrund von Klimawandel ihre Heimat verlassen, die Binnenflüchtlinge die zwei Drittel der Flüchtlinge ausmachen, fallen auch nicht darunter. Das heißt natürlich, diese Menschen kann man nicht schutzlos lassen. Und dann braucht man natürlich pragmatische Lösungen. Da gibt es bei uns Sonderinitiativen, wie zum Beispiel Fluchtursachen bekämpfen. Darüber sprechen wir mhm. auch gleich.
0: Also das heißt, der Begriff
1: Flüchtling wird auch neu diskutiert, wenn ich Sie jetzt er richtig verstanden neu, er habe. Er wird neu diskutiert, das ja. ist, ist ganz klar. Aber es wird keine Änderung geben der mhm. Genfer Flüchtlingskonvention, das muss man klar sehen. Ja, Aktuell beschäftigt sich ja Ihr
0: Ausschuss mit der Situation im Mittelmeer. Wie bewerten Sie denn aus entwicklungspolitischer Hinsicht die Akutmaßnahmen der EU und vor allem auch den
1: Beitrag Deutschlands? Ja, es ist, ist dramatisch. Wir sehen es ja jeden Tag, äh, wie diese verzweifelten äh, Menschen, die geflohen sind äh, von äh, Gefahr, Krieg, äh, Vertreibung, auf äh, maroden Boten versuchen, Europa äh, äh, zu erreichen, um hier ein neues Leben äh, zu beginnen. Und äh, leider immer mehr Tote es äh, dabei äh, gibt. Und äh, man man muss einfach sehen, jeder Tote ist für uns auch eine Aufforderung, noch mehr zu tun. Flüchtlingsthematik äh, ist nicht mehr national, sondern ist global zu sehen. Das heißt, wir haben eine Gemeinschaftsaufgabe. Europa hat eine Gemeinschaftsaufgabe. Man sollte eine gemeinsame Außenpolitik und eine gemeinsame Entwicklungspolitik haben und sollte, ich spreche bewusst unter Soll, von sollte, und sollte hier auch eine gemeinsame Rettungspolitik und Aufnahmepolitik haben. Europa hat äh, jetzt äh, beschlossen, leider keine Feststellung. Quoten äh, zu machen, also verpflichtende Quoten für die Aufnahmen, sondern man ist zu freiwilligen Quoten übergegangen. 40.000 äh, Flüchtlinge, die in Griechenland und Italien ankommen, sollen die nächsten zwei Jahre verteilt werden, aufgrund freiwilliger Basis in Europa. Und 20.000 Flüchtlinge, die schon Asylstatus haben, die im Ausland in Camps sind, äh, sollen auch nach Europa kommen. Dazu ist es natürlich immens wichtig, die Schleuserbanden, zu bekämpfen, ganz klar. Man muss Gespräche führen, das will Europa jetzt auch intensiver machen mit den Herkunftsländern, mit den Regierungen vor Ort. Sollen ja nicht nur Gespräche geführt werden, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern da will
0: man auch ganz offensichtlich ganz äh, handfest und handgreiflich werden, ja. wie, wie auch, äh, auch Rückführung, ganz ja. klar. Wie weit ist man da vorangekommen oder ist das noch alles in der Diskussion?
1: Nein, man, man beginnt die ersten Schritte zu machen. Man sagt auch, hallo hier, du afrikanische Union, du hast auch eine Verantwortung gegenüber deinen eigenen Ländern. Ihr Regierungen habt auch eine eigene Verantwortung gegenüber äh, eurer Bevölkerung. Entwicklungshilfe ist das andere, aber äh, Regierungshandeln ist natürlich das andere. Und ganz wichtig, wir müssen schauen, dass wir auch zu legalen Möglichkeiten bekommen, dass die Menschen überhaupt nicht mehr auf so Flüchtlingsposten, hier überhaupt hinaufgehen müssen.
0: Sie hatten ja vorhin schon erwähnt die Sonderinitiative der Bundesregierung mit der Überschrift Fluchtursachen bekämpfen und diese Initiative umfasst jetzt in diesem Haushalt
1: 2015 60 Millionen Euro. Was ist da genau geplant? Ja, wir haben bis jetzt äh, insgesamt schon 300 Millionen ausgegeben für diesen Haushalt noch mal 60. Wir hoffen noch mal 10 Millionen äh, haben wir noch mal im Ausschuss herausgehandelt, dass wir dann äh, auch erhöhen äh, konnten. Man muss sehen. Was sind die Fluchtursachen? Fluchtursachen sind Konflikte. Das ist, ist mal äh, primär. Äh, und Fluchtursachen ist Hunger. Natürlich ganz, ganz äh, stark. Äh, Konflikte heißt bei uns natürlich in den Ländern selbst auch mithelfen, Frieden wiederherzustellen, Aussöhnung herzustellen zwischen ethnischen Gruppen, religiösen Gruppen, die hier zerstritten sind. Es heißt für uns auch, die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, wie zum Beispiel Libanon in einem ganz starken äh, Maße, ein Land, das 4 Millionen Einwohner hat, 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, ist natürlich im vielen überfordert. Gesundheitswesen, Abwassersysteme und vielen anderen mehr. Und hier unterstützen wir äh, sehr stark ähm, und versuchen natürlich auch Bevölkerungen, Bevölkerungsgruppen zurückzuführen, Rückführungsprogramme zu machen. Also es ist nur ein, ein ganz kleiner Beispiel. Und natürlich Hunger auch äh, sehr stark. Eine Welt ohne Hunger ist auch ein Sonderprogramm von uns. Also Flüchtlingsursachen
0: vor Ort, Bekämpfen ist, der ist liegt der Schlüssel. Jetzt wird ja immer wieder öffentlich diskutiert, dass es ja eigentlich Mittel gibt,
1: die aber überhaupt nicht abgerufen werden. Wie können Sie sich das ja, erklären? Das, das kommt immer wieder vor, aber das ist sehr, sehr minimal. Das ist äh, sehr, sehr minimal. Über alle Ressorts verteilt spricht man von 0,30, 0,34 mhm. äh, Prozent. Es ist, ist stimmt, aber schauen Sie, es sind so Länder wie jetzt Burundi zum Beispiel. Burundi haben wir aufgrund der Menschen, äh, verachtendes System, was da momentan auch stattfindet mit den Wahlen und äh, viel mehr, haben wir natürlich das eingefroren, haben gesagt, Moment, unter diesen Voraussetzungen können wir keine Gelder mehr dahin geben, aber wir versuchen natürlich, das Geld bleibt nicht liegen, sondern wir versuchen es jetzt für Flüchtlinge äh, wie unter anderem in Ruanda und Tansania umzuschichten. Mhm. Also man kann sagen, Migration ist das Thema, an dem sehr
0: anschaulich wird, inwieweit eben Innen-, Außen- und Entwicklungspolitik miteinander verzahnt sind. Jetzt gibt es aber Themen, die etwas weniger anschaulich sind. Zum Beispiel also diese ganzen internationalen Gipfel und Konferenzen ja, sind in diesem Jahr, Jahr ja. äh, da blickt man schon fast nicht mehr durch. Man, man spricht auch vom Entwicklungsjahr 2015. Was heißt denn das?
1: Ja, wir haben ja schon angefangen. Wir haben viele Gipfel. Sie, Sie haben recht. Man könnte fast von so einer ganzen Bergkette äh, hier sprechen inzwischen. Angefangen hat es mit einem sehr erfolgreichen Gipfel. Das war die GAVI-Konferenz. Deutschland durfte das erste Mal die Auffüllung äh, für GAVI, die sich um Impfprogramme in der ganzen Welt kümmern, hier international äh, veranstalten. Sehr, sehr Erfolgreich. Die Kanzlerin hat selbst zum Telefonhörer äh, gegriffen, um hier Geld mit einzuwerben. Wir können aufgrund der Finanzen, die eingenommen worden sind, 300 Millionen Kinder in den ärmsten Ländern neu impfen. Total toller Erfolg. Äh, wir hatten Elma. Ist inzwischen ja vorbei, den G7-Gipfel. Auch hier haben wir internationales Lob bekommen von NGOs, was nicht üblich ist. Ja, meistens gibt es ein bisschen was zu kritisieren an uns. Großes Lob auch, was hier zustande gekommen ist. Man hat sich um die Gesundheitsversorgung hier angenommen von Ländern, die sehr stark von Epidemien bedroht sind, Ebola. Ich nur in, in dem Zusammenhang, um dort Gesundheitsstrukturen vor Ort aufzubauen, dass das nicht wieder passieren kann, wie in Liberia. Ja. Man hat gesagt, man möchte 300 Millionen Menschen bis 2000, äh, 500 Millionen Menschen bis 2030 aus dem Hunger herausführen äh, und auch äh, transparente Lieferketten machen, Frauen mehr fordern. Also ein ganzes Potpourri mhm. äh, von Dingen, die hier festgelegt worden sind, auch im Vorschau auf die weiteren Gipfel. Es sind ja noch mehr, ich weiß nicht, ob jetzt alle, natürlich muss jetzt alles finanziert werden. Da kommt jetzt im Juli Abis Abiba, die Finanzierung, auch hier neue Wege. Die Länder sollen viel mehr äh, hier selbst auch finanzieren, mehr private Wirtschaft. Und dann kommt noch natürlich SDG und äh, in Paris dann der Klimagipfel.
0: Jetzt sagt man aber, dass die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele auslaufen und dass sich der Ausschuss mit einer Postagenda mhm. beschäftigt. Was muss man sich
1: darunter vorstellen? Genau, das sind die sogenannten SDG-Ziele, die die Millennium Goals Ziele hier hier ablösen. 1990 haben sich die Länder verpflichtet, acht Ziele zu erreichen bis 2015 teilweise erreicht worden, teilweise leider nicht erreicht worden, aber sehr erfolgreich im Bereich Armut. Die Hälfte äh, der Armut ist, äh, also die Armut ist um die Hälfte reduziert worden. Kindersterblichkeit, mit der Sterblichkeit hat sich verbessert, aber es ist noch viel zu tun. Und jetzt geht es um die Nachfolgekonferenz.
0: Und da sind wir gleich mal bei einem ganz konkreten Beispiel, zum Beispiel zum Thema faire Arbeits- und Produktionsbedingungen. Mhm. Das ist ja ein, ein Riesen. Bereich und da gab es auch diverse Anträge in Ihrem Ausschuss. Ähm, nun hat also zum Beispiel Entwicklungsminister Müller ein Textilsiegel mhm. für nachhaltig produzierte Bekleidung gefordert. Wie wurde denn dieses Thema in Ihrem Ausschuss behandelt?
1: Ja gut, man muss natürlich hier sehen, in der Verantwortung sind ja erstmal die Unternehmen selbst. Also Freiwilligkeit. Ab Freiwilligkeit, das ist, ist ganz klar. Wir haben eine Anhörung dazu äh, durchgeführt in um unseren Anschluss. Wie schauen die Rahmenbedingungen aus? Wo gibt es freiwillige Verpflichtungen? Wo gibt es schon Regulatives? Und haben natürlich dann auch festgestellt, es so ganz einfach, ist ein globales äh, Thema. Das sind die Länder natürlich auch teilweise selbst, verantwortlich, auch der Konsument, hat natürlich hier äh, seine Verantwortung. Aber wir nichtsdestoweniger äh, haben uns vorgenommen, in unseren zukünftigen Handelsvereinbarungen schon darauf hinzuwirken, dass hier es auch zu Verpflichtungen äh, kommt. Mehr präventiv. Und ich freue mich, dass zwischen Zero, das ist auch wieder ein neuer Fonds, den G7 mhm. eingerichtet hat, äh, zukünftig äh, sich dieses Themas auch angenommen hat. Kommen wir nochmal zu dem allgemeinen Aufgabenbereich Ihres
0: Ausschusses. Sie sind ja kein Gesetzgebungsausschuss. Das heißt, Sie bereiten eben keine Gesetze
1: vor, wie andere Ausschüsse. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Viel. <lacht> Riesengroßen, ein, ein, ein Riesenstrauß an Aufgaben, was man sich vielleicht auch gar nicht so, so äh, vorstellt. Wie gesagt, Sie haben recht. Wir sind kein Gesetzgebungsausschuss. Nichtsdestoweniger sind wir natürlich mitberatend mit anderen Ausschüssen. Wir sind sehr, wir sind auch sehr oft zusammen mit anderen Ausschüssen, ob das Landwirtschaftsausschuss ist, auch manchmal Innenausschuss im Bereich Migration, Flüchtlinge, Asyl. Wir haben sehr viele Anhörungen zu gewissen Themen. Wir haben sehr, sehr viele Sachverständige bei uns. Wir laden Sachverständigen zu Wirtschaftsthemen, zum Beispiel Auswirkungen TTIP auf Entwicklungsländer, auch Nahrungsmittelspekulationen. Da laden wir zum Beispiel einen Vorstand der Deutschen Bank zu uns ein, wie sich dazu hält. Und wie gesagt, Anhörungen, Megacities, äh, Unternehmenverantwortung, Kindersterblichkeit, also sehr viel in diesem Bereich, machen Delegationsreisen. Das sehr wichtig ist, wie schaut es vor Ort aus, was wird mit dem Geld dort gemacht. Evaluierung, aber nicht nur unsere Projekte, auch von der Weltbank, äh, von der Europäischen Union. Also wir üben diese Kontrollfunktion aus. Megacities, da sind wir auch schon beim nächsten Schlagwort.
0: Sie sprechen ja gerne vom Zukunftsausschuss. Mhm. Wie könnte also die Zukunft aussehen? Welche
1: Herausforderungen gilt es zu bewältigen aus Ihrer Sicht an erster Stelle? Also ist natürlich ist die Hunger und Armut in der Welt zu beseitigen. Das ist klar, weil das sind auch die Ursachen, die uns natürlich in der, vor der Haustür dann wieder einholen. Aber Megacities, Sie haben es angesprochen, ein wichtiges Zukunftsthema. Bis 2050 werden 66 Prozent mehr Menschen in den Städten leben, das ist gar nicht bewusst und es muss ja bewältigt werden. Die Menschen gehen vom Land, wo sie keine Perspektive mehr haben, in die Stadt und erhoffen sich dort ein lebenswertes Leben und dann sind sie in Slums untergebracht, keine Lebensperspektive. Und hier ist wichtig, Stadtstrukturen neu zu entwickeln. Wie soll die Stadt der Zukunft auch ausschauen? Dahin Abwassersysteme, Gesundheitsstrukturen, auch Schulbildungswesen, gehört vieles auch hier mit dazu. Und ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, ist die Digitalisierung. Also ich sage, Digitalisierung wird zukünftig unser größter Entwicklungspartner mit sein. Wenn Sie Afrika heute anschauen mit einer Milliarde Menschen, haben 800 Millionen Handy. Und das muss man natürlich nutzen. Und da wird Handy für ganz andere Dinge benutzt äh, wie bei uns. Man macht, Inzwischen hat man Möglichkeiten, Banküberweisungen äh, kleine äh, zu machen. Äh, wir machen Aids-Präventionsbearbeitung. Äh, die Landwirte bekommen ihre Preise äh, über Handy mitgeteilt. Wir machen Frühwarnungen, Naturkatastrophen. Und das sind nur einige wenige Beispiele. Und da ist die Zukunft. Das war der
0: Blick in die Zukunft. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Und äh, verehrte Zuschauer, das war unsere Sendung im Interview heute mit Dagmar Wörl. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.